0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Fintech-Sozialunternehmer Felix Oldenborg gesprochen. Felix leitet zurzeit das Projekt unterkunft-ukraine.de, eine Plattform, auf der rund 150.000 Menschen Betten für Geflüchtete aus der Ukraine bereitgestellt haben. Parallel leitet er das Fintech Project Because, eine neue Investment-Spendenplattform, in die beispielsweise der ehemalige Zalando-Chef Rubin Ritter und der Berliner Gründer Christian Vollmann investiert haben. Über die langfristigen Pläne für Unterkunft Ukraine und seine Ambitionen für das Project Because habe ich mit ihm im Podcast gesprochen. Hallo Felix, herzlich willkommen bei Finance Forwards. Hi Kaspar. Felix, du bist ja eigentlich der Gründer von uh, Project Because, einer Investment- und uh, Spendenplattform. Und ja, seit drei Wochen ist ein neues Großprojekt bei dir dazugekommen, nämlich ja, das äh, sehr wichtige Projekt äh, Unterkunft-Ukraine.de, wo ihr ja mittlerweile Stand Montag, an dem wir aufnehmen, 325.000 Leute über die Plattform quasi sich bereit erklärt haben, Menschen aus der Ukraine, die jetzt gerade flüchten, aufzunehmen und ein Bett zur Verfügung zu stellen. Wie kam es eigentlich dazu? es sind schon 325.000. Ich habe heute
1: noch gar nicht geguckt.
0: Ja, ich äh, habe ein paar Mal so aktualisiert und dann sah man immer ein paar Hundert, ein paar Tausend dazukommen. Das ist schon echt beeindruckend.
1: Ja, das sind schon ähm, schwierige und ganz ungewöhnliche Zeiten, in denen wir leben. Also auf mich kam das vor ähm, jetzt gut zwei Wochen zu, dass äh, mein Freund äh, Lukas Kunert äh, am Tag der Ukraine-Invasion eine Webform online gestellt hatte um zu fragen, möchte jemand kostenlose private Unterkünfte für die bald Ankommenden aus der Ukraine zur Verfügung stellen? Und nachdem wir ähm, das ein bisschen viral verstärkt hatten, waren da plötzlich mehrere 10.000 Angebote. Und es war klar, das braucht jetzt eine gemeinnützige Projektorganisation dahinter ähm, und eine Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit, viele Partner einzubinden. Und dann habe ich die Hand gehoben und gesagt, ja, wir können das machen. Und seitdem hat sich mein Leben, mein Alltag komplett verändert. Aber das geht ja vielen so, die ich in den letzten zwei Wochen am Hauptbahnhof getroffen habe, über die Geschichten, die ich über LinkedIn mitbekomme. Unheimlich viele von uns haben sich ja in einer, finde ich, einzigartigen Welle der Solidarität die letzten zwei, zweieinhalb Wochen umorientiert, um zu fragen, was kann ich eigentlich tun? Und eben auch über 150.000 Menschen, die 325.000 Unterkunftsplätze anbieten. Das ist ähm, hoffentlich... Nicht nur Ausdruck eines Moments, sondern etwas, was wir halten können in unserer Gesellschaft. Und neben der Krisenbewältigung, über die wir gleich noch sprechen können, was machen wir eigentlich gerade, gucke ich schon auch, was machen wir eigentlich aus dieser Solidarität als dauerhafte gesellschaftliche Infrastruktur.
0: Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie sich ähm, diese Welle der Solidarität, so ein Viraleffekt würde man eigentlich in der Digitalwelt sagen, mhm wie sich das entwickelt hat, dass plötzlich so viele Leute auf, auf so eine kleine Website aufmerksam geworden sind? Ja,
1: wir haben noch gar nicht so viel reflektiert. Ich glaube, das muss man mal genau aufbereiten. Aber das ist halt im Internet so, ja, winner <lacht> takes it all. <lacht> ähm, wir hatten sicherlich ein, durch Kontakte früh die richtigen Influencer und wir haben aber, glaube ich, vor allem den Nerv getroffen. Diese Frage, was kann ich eigentlich tun? Ähm, und dieser Akt, ich stelle da ein Bett oder ein Zimmer oder ein ganzes Apartment zur Verfügung vorübergehend, der ist für viele Menschen möglich. Und ich glaube, das Zeitalter, in dem wir leben, mit den wahnsinnigen technischen Möglichkeiten, hat jeden Einzelnen von uns viel, viel mächtiger gemacht, Gesellschaft auch positiv mitzugestalten. Und das ist das, worum es mir bei der gut.org und eigentlich schon die ganzen letzten 10, 20 Jahre in meiner Karriere geht, solche Momente zu finden und dann neue Sinnangebote zu machen, die auch skalieren können und die auch ein Stück weit in Organisationen hineinwachsen, anstatt nur Momentphänomene zu sein. Aber das Internet ist natürlich fantastisch geeignet, um solche einfachen Schritte digital abzubilden und zu skalieren.
0: Was passiert da jetzt bei euch im Hintergrund? Du warst ja vor ein paar Tagen auch bei, bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast, hast schon mal von dieser Anfangsphase ähm, berichtet. Es tut sich wahrscheinlich sehr, sehr viel im Hintergrund. Was ist seitdem passiert? Wo, wo steht dir jetzt, was die Organisation und was du auch beschreibst als etwas, was langfristig da bleiben soll, entsteht? Es ist ganz
1: viel passiert seit einer Woche oder seit zehn Tagen. Wir haben vergangene Woche eine Partnerschaft mit dem Bundesministerium des Inneren vereinbart, um eine bundesweite Vermittlung von Anbietenden und Ankommenden hinzubekommen. Dann auch über die Länder, über die Städte, die Landkreise, die ja eigentlich dann zuständig sind. Das hat viel meiner letzten Woche genommen, ist aber ganz wichtig, um den Übergang zu schaffen von einer rein ehrenamtlichen Freiwilligeninitiative zu etwas, das auch die richtige Verankerung in der Fläche hat. Und dann haben wir uns viel damit befasst, wie können wir das sicherer machen. Die ersten Tage waren geprägt von so einer ganz offenen Situation, wo wir per E-Mail aufgerufen haben, Kommt zum Berliner Hauptbahnhof oder zu anderen Orten. Und dann haben wir da ganz viele Verbindungen stiften können, auch unter Aufsicht von lokalen Hilfsorganisationen. Aber das war im Kern schon eine gewisserweise unsichere Vermittlungssituation. So kann man das nur gleich, nur ganz am Anfang machen. Mittlerweile haben wir im Registrierungsprozess Ausweisverifizierung, übrigens von den beiden großen Ausweisverifiziererorganisationen gleich mal je 100.000 Verifizierung pro Bono geschenkt bekommen.
0: Also IDNow und Web oder?
1: IDNow ID und Verimi haben das jetzt gemacht. Okay. Ähm, also die Hilfsbereitschaft auch von Organisationen ist okay. gewaltig. Wir haben Organisation, wir haben Unternehmen, die uns Menschen ins Callcenter geschickt haben, das wir aufgebaut haben. Ähm, wir haben ganz umfangreiche Pro Bono-Beratungen, ich glaube, das sind mittlerweile 18 Mann und Frauen von BCG und BCG Digital Ventures. Die auch Software entwickeln mit uns und diesen Prozess gestalten. Also, die letzte Woche war davon geprägt, in alle Richtungen zu skalieren, es abzusichern und in Partnerschaften einzubetten, sodass man eben nicht nur ein paar hundert Menschen miteinander verbinden kann, sondern tatsächlich, und das werden wir ja leider brauchen, mehrere hunderttausend Menschen möglicherweise an einem oder an, an dem
0: einen oder anderen Punkt ihrer Geschichte unterstützen können. Wie funktioniert dann eigentlich dieses Matchmaking im Hintergrund? Also wie viel habt ihr schon auch vermittelt und was ist die, die ähm, Struktur dahinter? Also wie führt ihr die Menschen zusammen?
1: Also wir passen das laufend an. Ja? Am Anfang, wie gesagt, es war eine ganz offene Vermittlungssituation, da konnten wir gar nicht zählen. Also wir haben in den ersten Tagen uns überhaupt nicht die Frage gestellt, wie gut sind wir eigentlich? Wir haben einfach gemacht. Ähm, dann haben wir das Callcenter eingerichtet und es lief erst mal, Schön schnell, dann haben wir gemerkt, wir brauchen eine zusätzliche Verifizierung. Dann mussten wir die wieder nachziehen, dann dauert das wieder anders. Dann haben wir ein anderes Interface gebaut. Das ist ja auch vielleicht für die vielen Tech-Interessierten, die hier zuhören, äh, spannend zu merken, wie man innerhalb von wenigen Tagen ähm, sich eine eigene Callcenter-Software bauen kann und diese Daten, um, um diese Daten ganz anders aufzubereiten. Ähm, also unfassbar. Schnell hat sich dieser ganze Prozess jeden Tag verändert. Und heute verändert er sich wieder. Heute Morgen ist ein Schreiben an die Städte und Landkreise rausgegangen. Benennt uns doch bitte die hilfsorganisation vor Ort, die bei euch, sei es in der Schule oder sei es in einem leergeräumten ähm, äh, Notunterkunft oder so, die tatsächlichen ähm, Erstunterkunftssituationen betreuen. Das ist in jedem in jeder lokalen Situation unterschiedlich. Es gibt nicht eine Organisation, die das macht. Es gibt Hunderte. Ja, und äh, heute Morgen haben wir dann äh, die E-Mail rausgeschickt, benennt uns die, die vor Ort wichtig sind. Und dann mussten wir für die am Wochenende jetzt einen Prozess stricken, dass wir die äh, briefen können, sodass sie dann unser Tool benutzen können. Also innerhalb von zwei Wochen sind wir eigentlich zu einem äh, C2B2C, ähm, zu einem vollen c 2 b 2 c ähm, Modell geworden mit kompletter digitaler Unterstützung. Das ist also im Zeitraffer und unheimlich aufregend, das zu erleben. Äh, gleichzeitig sind wir immer noch klar hinter der Welle. Ja, unheimlich viele derjenigen, die angeboten haben, manche hören vielleicht auch zu, fragen sich Warum wann, kommt da jetzt noch nicht ja, ja. <lacht> ja, warte. Ähm, äh, Wann komme ich endlich zum Zug mit meinem Angebot? Und ähm, man macht sich glaube ich, keine Vorstellung davon, wie groß dieses Koordinationsproblem ist mit so vielen Menschen und Organisationen, die auch zuständigkeitshalber involviert sind. Und ständig bekommen wir Hinweise, ihr müsst noch darauf achten. Wie genau habt ihr den Kinderschutz implementiert? Ähm, müsst ihr euch ein polizeiliches Führungszeugnis zeigen lassen von denjenigen, die unterbringen? Was ist mit Haustieren? Was ist mit Menschen mit, ähm, mit Gehbehinderungen zum Beispiel? Ähm, und diese Komplexität die müssen wir also im Zeitraffer bewältigen, damit wir tatsächlich das schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Nämlich nicht nur so eine ein tagesfliege internetaktion zu sein, sondern zu einem Baustein in der Krisenbewältigung zu werden. Und dass die öffentliche Hand das so annimmt, eine solche Bürgerinitiative eigentlich ja, einbaut in ihre eigene Krisenantwort, das finde ich schon sensationell. Das ist auch, glaube ich, ein Zeitenwechsel, wie Gesellschaft, Politik und andere zusammenarbeiten können in solchen Krisen.
0: Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, werden die geflüchteten Menschen aus der Ukraine nicht auf eine auf die Website kommen und sagen, ich ähm, suche was, sondern werden dann über öffentliche Stellen, zum Beispiel oder Hilfsorganisationen an euch weitervermittelt. Ver Im Augenblick machen wir das alles parallel.
1: Man kann sich tatsächlich im Augenblick bei uns registrieren, auch als ankommende Person und sagen, ich möchte vermittelt werden und dann setzt sich unser Callcenter dran. Nur wir haben nicht die Kapazität, im Augenblick suchen glaube ich 60.000 heute Morgen oder gestern, als ich das letzte Mal geguckt habe, wir haben nicht die Kapazität, das ohne Partner vor Ort zu bewältigen.
0: Okay. Und das heißt, im Moment kannst du eine Größenordnung nennen an, an Matches, die es jetzt ähm, irgendwie schon gab?
1: Das ist Schwierig. Es ist natürlich im Bereich von mehreren Tausend, aber daran sind auch manchmal dann verschiedene Organisationen beteiligt, die geholfen haben und ich möchte ungern in so einen, so einen Wettlauf eintreten. Klar ist, wir wollen und werden einen riesigen Beitrag leisten und der kann eigentlich nur im Bereich von über 100.000 Vermittlungen laufen über die nächsten Monate.
0: Verfolgst du so ein bisschen oder verfolgt ihr als Team auch ein bisschen mit, was sozusagen rangezoomt an Einzelfälle, wie das, oh ja. jetzt, wie das jetzt weitergeht? Ja, wir sammeln
1: schon nebenher auch Geschichten, viele berührende Geschichten, ähm, äh, enorm viele ermutigende Geschichten.
0: Kannst du vielleicht so ein, zwei Beispiele
1: geben? Ja, mir hat ähm, gerade vor einigen Tagen ein Gastgeber aus der Gegend von Hannover geschrieben. Die hatten also durch unsere Hilfe eine Familie aufgenommen und dann ein Onkel, der noch dazu kam, dann in einer benachbarten Familie und erzählte, dass die beiden Kinder schon mit den eigenen Kindern in die Grundschule gehen. Also innerhalb von Tagen gehen Kinder hier in Schulen und ähm, die waren also dann schon medizinisch versorgt. Die hatten äh, natürlich eben eine Unterkunft und die ist ja der Schlüssel. Ich glaube, das machen wir uns nicht klar, dass wir eine ganz, ähm, dass wir mit dem Angebot Unterkunft einen Schlüssel fürs Ankommen und äh, haben, der weit über das Dach im Kopf hinausgeht. Da hängen dann die Lebensmittel dran, da hängt die medizinische Versorgung dran, da hängt die Orientierung dran, vielleicht ähm, das Ankommen auch in einem psychologischen Sinne, die Trauma- und Krisenbewältigung, äh, die Bildungssituation, die Kinderbetreuung, vielleicht ja sogar die Jobsuche. Wir haben es ja mit einer ganz anderen Situation zu tun als vor sieben Jahren und ähm, in dem Sinne, dass die jetzt Ankommenden sich völlig frei bewegen können. Ähm, können arbeiten. Sie wissen zwar selber noch nicht, wie lange sie bleiben werden und haben natürlich auch viele, viele unterschiedliche Bedürfnisse, aber wir müssen sie nicht in staatliche Notunterkünfte bringen und dort auch halten, weil irgendein Asylverfahren läuft oder sie sich nicht frei bewegen dürfen. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die von die auch mitmachen wollen. Auch das erlebe ich, dass wir ganz viele Anfragen von Ankommenden aus der Ukraine haben. Wie kann ich eigentlich helfen? Und das ist ein Erlebnis die letzten zwei Wochen, dass ich und viele, viele hunderte, tausende andere Menschen in ganz Deutschland gemacht haben. Das glaube ich, schon unser Leben und auch unsere gesellschaftliche Haltung zum Thema Ankommen von Fremden ein Stück äh, verändert, vielleicht sogar heilen kann.
0: Überlegt ihr denn da auch, dass äh, eure Plattform die weitere Begleitung äh, quasi mitgestaltet, also zum Beispiel das Vermitteln von Jobs, das ganze Thema Bildung, ähm, das sind ja an sich schon wieder eigene ähm, Bereiche. Ähm, überlegt ihr da quasi mit, mit am Ball zu bleiben? Nein, aber wir ähm, sind verlinkt, äh,
1: verbunden und in ständiger Abstimmung mit anderen Organisationen, die dann andere Lösungsbausteine einbringen. Es gibt eine Allianz von solchen Organisationen, die heißt Alliance for Ukraine, ähm, gibt aber auch andere, die eine systematische Abstimmung herbeiführen. Guck mal hier, wer braucht was, wer hat was, sodass wir uns auch nicht duplizieren und gut abstimmen. Wir sind sicherlich im Moment der größte Player, wenn man so sagen möchte, das bei weitem größte Angebot im Bereich Unterkunft. Ähm, deshalb kommt, das, kommt da sehr, sehr viel zu uns. Ähm, auch übrigens Anfragen von Hotelanbietern und so weiter. Ähm, aber wir bleiben in dieser Box. Da wollen wir... Richtig stark sein und das ist der Schlüssel zu vielen anderen, aber wir können nicht selber alle Angebote machen. Ist auch eine andere Wettbewerbslogik als, glaube ich, auf einem Unternehmensmarkt. Ähm, hier in diesem Bereich des Sozialunternehmertums guckt man schon nach rechts und links, um zu gucken, wer ist vielleicht besser als ich, um diesen anderen Lösungsbaustein ähm, äh, zu liefern. Wir müssen ja nicht einen großen Markt erobern.
0: Du hast schon eingangs auch gesagt, das soll ähm, ja eigentlich der Anfang von etwas Langfristigem sein, was vielleicht auch in anderen Krisen uns äh, zur Verfügung steht. Wie, wie soll das gelingen, ähm, eine, eine Plattform zu schaffen, die, ja, die langfristig ähm, so funktioniert? Was uns im Moment
1: vorschwebt, ist so eine Art private Unterkunftsreserve für Krisensituationen. Stell dir vor, wir hätten das letztes Jahr ähm, bei der Flugkatastrophe oder bei der Flugkatastrophe gehabt, natürlich auch wenn, natürlich auch bei internationalen, aber ich wollte auch mal so ganz naheliegend, ja, wir haben selbst in Deutschland Situationen äh, innerhalb unserer Grenzen, wo Menschen plötzlich nicht mehr zu Hause leben können und auf die Unterkunft von Nachbarn oder von Menschen ein paar, ein paar Kilometer weiter angewiesen sind. Und natürlich in Flüchtlingssituationen, ganz klar, in Einwanderungssituationen. Und jetzt haben wir 150.000 Menschen, ähm, die gesagt haben, sie öffnen in dieser Situation ihr Zuhause oder eine Wohnung. Wahrscheinlich werden es auch noch deutlich mehr. Was ist, wenn wir einen kleinen Teil davon jedes Mal wieder aktivieren könnten, wenn wir das brauchen? Was für ein tolles Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts wäre das? Was für eine wahnsinnige Infrastruktur für die Krisenreaktion, für eine resiliente Gesellschaft? Das ist die Vision, die sich jetzt schon herausschält. Denn man muss sich ja schon auch als Sozialunternehmer immer fragen, wie funktioniert das jetzt nicht nur im Moment, sondern. Wie kann ich daraus eine, etwas bauen, das dauerhaft einen Lösungsbeitrag liefern kann? Und wenn wir jetzt schon mal mit der Bundesregierung Partner sind, ähm, warum sollte uns das nicht gelingen, da ein öffentlich-gesellschaftliches Modell zu bauen, das uns auch in Zukunft helfen kann?
0: Aber inwiefern jetzt so ganz, ganz praktisch bei eurer Arbeit, inwiefern denkt ihr das mit? Also inwiefern spielt das schon eine Rolle, diese langfristige Vision? Also bei mir spielt das schon eine Rolle, weil ich jetzt mir über die
1: Finanzierung dieser Aktion natürlich Gedanken machen muss und da macht es schon einen Unterschied. Äh, fragt man, bittet man nur um die Finanzierung dessen, was man im Moment braucht äh, oder denkt man da langfristiger? Wir müssen ja auch eine Organisation aufbauen, das heißt, ich muss entscheiden, welche Hauptamtlichen sollen dann da arbeiten, die Profile muss ich entsprechend auswählen, ob das nur welche sind, die das im Moment machen oder die dann längerfristige Perspektive suchen, die vielleicht auch schon mal was aufgebaut haben, auch wenn die ganz überwiegende Aufmerksamkeit bei uns natürlich in der Bewältigung dieser enormen Herausforderung im Moment liegt, ähm, äh, denke ich schon darüber nach, und das ist ja auch eigentlich mein Lebensthema, wie finanziert man eigentlich auch dauerhaft soziale Innovationen?
0: Wo klopfst du da an ganz praktisch? Naja, man fängt äh,
1: so wie beim äh, wie beim Startup-Investing, natürlich so mit Friends, Fools und Family an. Ja. <lacht> ähm, also mit denen, die man gut kennt und wo man weiß, man kriegt schnell eine Reaktion. Ich habe innerhalb von drei Tagen schon äh, einfach durch, dadurch, dass ich Leute direkt angesprochen habe, auf eine kleine rund e mail ähm, hatte ich schon knapp 100.000 Euro zusammen, um erstmal mir keine Sorgen mehr darum machen zu müssen, ähm, äh, hab, ist irgendwas von dem, was ich hier mache, eigentlich gedeckt. Denn die gut.org als gemeinnützige Aktiengesellschaft, eine Holding von Sozialunternehmen, die darf ja keine Überschüsse machen. Wir haben also nicht ein kommerzielles Unternehmen, das einfach mal so rein investieren kann, ähm, sondern wir müssen sowas decken. Und dann im zweiten Schritt eine Better Place Spendenkampagne. Äh, die hat, glaube ich, auch schon deutlich über 100.000 eingenommen. Und jetzt geht es natürlich an die Gespräche mit der öffentlichen Hand, ähm, aber auch an die Überlegung, wie finanziert sich das eigentlich in zwei, drei, fünf Jahren? Ähm, denn Spenden sind am besten etwas für den Moment. Ähm, da muss man sich schon was Dauerhafteres überlegen.
0: Aber das fällt ja auch gerade bei so einem Modell irgendwie schwer, sich zu überlegen, wie man da ein Geschäftsmodell irgendwie drum strickt, oder? Ja, deshalb sage ich auch Finanzierungsmodell. Das Wort Geschäftsmodell lenkt
1: eine oft in so eine ähm, in so eine Richtung, wo Leute fragen, hm, das ist doch so eine Engagementnummer, was bringst du jetzt hier ein Geschäftsmodell rein? Ja, aber man muss sich schon klar sein, gute soziale und ökologische Ideen brauchen ein Finanzierungsmodell, sonst bleiben es halt nur Ideen. Und ich habe über die letzten Jahre, seit ich Ashoka geleitet habe, das Netzwerk von Sozialunternehmern, ähm, Hunderte, vielleicht sogar Tausend Ideen, tolle Ideen gesehen, die es alle verdient hätten zu überleben und zu skalieren und tatsächlich tut es nur einen Bruchteil. Und das liegt eben auch daran, dass wir, dass diese Ideen oft von Menschen formuliert werden, die an den Schnittstellen arbeiten, vielleicht keine ganz traditionellen Karrieren, Biografien haben, nicht alle ein MBA gemacht haben, nicht alle bei McKinsey gearbeitet haben, sondern eben die Welt aus einer anderen Perspektive gesehen haben, auf die plötzlich was zugekommen ist, haben sie gesagt, so jetzt muss ich was machen. Das heißt eben nicht, dass da sofort ein Finanzierungsmodell dahinter steht. Und dann wird aber irgendwann erkennbar bei fast allen gesellschaftlichen Problemen, dass man ja irgendwelche Folgekosten vermeidet. Also die Nichtbewältigung von Problemen ist in der Regel viel, viel teurer als die Bewältigung von Problemen. Und das ist für mich immer der Start, darüber nachzudenken. Gut, Bei wem liegen denn diese Kosten und wie kann dieser, diese Organisation, die Person helfen, das heute zu finanzieren? Und manchmal gibt es auch ganz klar Marktpotenzial von Ideen. Manchmal können die Zielgruppen ähm, auch für eine Leistung bezahlen. Und da bin ich ähm, sehr klar, ähm, nur weil wir es hier mit einem gemeinwohlorientierten, mit gemeinwohlorientierten Ideen zu tun haben, darf man nicht so naiv sein zu glauben, dass sie, ähm, ähm, dass sie nicht auch in Märkten denken dürfen. Ich finde es sogar moralisch geboten, dass Dinge, die man auch über Märkte refinanzieren könnte, dass man die bitte nicht über Spenden ähm, äh, finanziert, denn dann fehlen diese Mittel für die Projekte, bei denen wir noch keine Märkte finden können.
0: Das würde man ja gerade in diesem Beispiel sagen, da funktioniert das nicht oder man würde ja den gepflichteten Menschen nicht sagen, ihr müsst jetzt hier was bezahlen, um da gelistet zu werden. Oder? Nee, das ist
1: genau richtig. Das ist völlig klar, dass hier dieses Kernangebot umsonst bleibt. Aber, ähm, und das ist jetzt früh darüber nachzudenken, aber natürlich spart ein solches gesellschaftliches Angebot an einer anderen Stelle enorme Kosten und liefert einen enormen Mehrwert für die Gesellschaft. Und dann müssen wir natürlich mit der öffentlichen Hand und denjenigen, bei denen diese Kosten liegen, darüber reden. Ähm, wenn das für euch so viel günstiger ist, es so rumzumachen und auch noch viel besser für die Integration, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dann lass uns auch mal darüber machen, darüber nachdenken, wie ihr dieses Geld bitte sparen könnt durch eine dauerhafte Finanzierung.
0: In deinem anderen Job äh, bist du ja gerade in der eigentlich heißen Aufbauphase von ähm, Project Because, einer ja, Spenden-Investment-Plattform, wo es quasi darum geht, dass man ja, gemeinnützige Projekte durch Eigenkapital, durch Darlehen, durch Spenden, je nachdem, wie es für einen am besten passt, auf eine ja, einfache Art und Weise finanzieren kann. Inwiefern vernetzt du diese, diese beiden Projekte auch im Moment?
1: Also im Moment noch nicht. Ähm Dafür ist es auch noch viel zu früh, aber natürlich bin ich auf die Idee zu Because ähm, vor einigen Jahren deshalb gekommen, weil ich eben gesehen habe, dass wir auf der einen Seite in, einem, äh, in einer Zeit leben, in der fast jeder neue Ideen zur Lösung gesellschaftlicher und ökologischer Probleme formulieren kann. Toll. Und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viele Menschen, nicht nur die Top-Vermögenden, ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich würde eigentlich ganz gerne ähm, mit meinem Geld, mit meinem Vermögen dazu beitragen, dass Probleme gelöst werden, anstatt es zur Bank zu tragen. Und dann weiß ich nicht so genau, was damit passiert, aber ich kann ja ein bisschen was aus den Erträgen spenden. Das ist so die Situation, in der wir im Moment sind. Ich sehe da ein riesiges ähm, Potenzial, ein riesiges Wirkungspotenzial und ja, auch ein Geschäftsmodell darin, ähm, brillante Ideen zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen, die ganz unterschiedliche Finanzierungsbedarfe haben, von Spenden über Darlehen bis Eigenkapital, zu verbinden mit denjenigen, die bereit sind, sie so zu, so, zu finanzieren. Und heute liefert unser Finanzsystem das nicht. Heute dürfen Banken nur ganz bestimmte Produkte anbieten, ähm, Stiftungen können, äh, sagen, da muss man sich am Anfang festlegen, ähm, ist das Geld auf ewig los und man darf nur aus den Erträgen handeln. Wir haben eigentlich keine Infrastruktur gebaut in unserer Gesellschaft, um äh, in einem Zeitalter der Dringlichkeit brillante gesellschaftliche Ideen auch so zu finanzieren, dass sie schnell wachsen können. Und das ist mein Ziel mit Project Because. Wir
0: werden ja über die sozusagen Startphase eurer äh, Alpha-Phase äh, berichtet, dass ihr da quasi, glaube ich, 100 äh, Menschen schon mal aufgenommen habt. Wie, wie ist da im Moment die Resonanz? Wie Was passiert da jetzt gerade? Ja, also zwei Tage
1: ähm, Bevor der Ukraine-Krieg begann, haben wir die ersten User auf unsere Plattform geholt. Kannst du dir vorstellen, ja. <lacht> ähm, was ich von dem Timing äh, im Nachhinein halte. Ähm, tatsächlich funktioniert das aber sehr gut. Also wir entwickeln die Plattform so, wie man das eben heutzutage macht. Nicht fertig und dann lässt man Leute drauf, sondern zu einem ganz frühen Zeitpunkt mit einem MVP. Kommen schon Menschen auf die Plattform, sagen, was sie davon halten, was sie verstehen, was sie nicht verstehen. Und da sind wir mitten früh im Prozess. Und wir haben schon ganz viele Leute, die auch Dinge damit anstellen wollen, die wir uns gar nicht überlegt hatten. Zum Beispiel. Also, kann ich das, kann ich da jetzt per Spende einzahlen in ein solches Because-Impact-Depot oder ein solches Depot, wie wir das nennen, und das dann über ganz viele Jahre erst ausgeben und kann ich dann vielleicht sogar ähm, aus dem Geld, was ich da im Because-Depot habe, äh, Investitionen machen, die sich zurückzahlen und dann daraus wieder spenden. Also ein völlig flexibles Instrument. Oder kann ich das mit Bitcoin machen? Ähm, äh, oder kann ich allen anderen das zeigen, was ich auf Because mache, damit ich für anderen Vorbild bin, die vielleicht von meiner Expertise profitieren wollen? Oder äh, kann ich Geld poolen, ähm, wenn es für eine bestimmte Impact-Finanzierung nicht reicht, mit anderen zusammen und dann über aus dem Because-Depot dieses gepoolte Geld investieren. All das sind Funktionen, über die hatten wir mal nachgedacht, aber die User kommen jetzt selber drauf. Und äh, das macht mir wahnsinnig viel Mut zu sehen, dass wir tatsächlich ein neue, äh, neues Sinnangebot an Geld machen können mit der Power von Fintech dahinter. Denn das ist überhaupt... Heute erst möglich. Wir sind plötzlich jetzt in der Lage, das, was die Fintech-Revolution für die Vermögensanlage gemacht hat, nämlich jedem von uns unheimlich viele Anlagemöglichkeiten verfügbar zu machen, die vorher nur für die Superreichen da waren. Genau das kann die Fintech-Revolution jetzt auch für den Bereich der Nachhaltigkeit und der wirkungsorientierten Vermögensanlage und Spendens
0: machen. Mit was für Basisfunktionen startet ihr da jetzt erstmal? Voraussichtlich.
1: Ja, also man kann sich das so vorstellen wie ähm, ein Depot, das du mit Anlegen eines äh, Benutzerkontos bei uns eröffnest. Das funktioniert hinten in mehreren gemeinnützigen Treuhandstiftungen, die wir haben. Und wenn du Geld dort einzahlst, dann kannst du es flexibel aus diesem Depot verwenden, entweder für Spenden oder für Darlehen oder für Eigenkapitalfinanzierungen. Und du siehst dann in deinem Depot, wie sich dein Kontostand sozusagen verändert, aber auch wie deine Wirkung hochsteigt.
0: Denn wenn du Geld wiederverwenden kannst, hast du es eben zweimal benutzt. Ähm, Wie messst ihr die Wirkung? Ist das jetzt eine, eine finanzielle Wirkung? oder? Ja,
1: das ist für jedes Projekt auch unterschiedlich. Jede Organisation berichtet über das, was sie tut. Ähm, bei manchen, zum Beispiel im Green-Tech-Bereich, kann man das auf einen gemeinsamen Nenner bringen, oft CO2-Einsparungen. Bei vielen anderen Problemfeldern ist das nicht der Fall. Aber wir orientieren uns an den Sustainable Development Goals. Die ganze Plattform ist in den Farben und in den ähm, in den 17 Zielen der äh, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen formuliert, so dass man genau sagen kann: Dieses Thema interessiert mich. Und dann werden auch immer wieder neue Dinge vorgeschlagen und man kann sagen: So viel hast du schon für das Thema getan. Und ähm, das Revolutionäre an der Sache ist eigentlich, dass man sich eben am Anfang nicht festlegen muss. Du kannst per Spende einzahlen, dann bekommst du den ähm, den Steuerabzug, ähm, äh, wenn du so ins Depot einzahlst, oder du kannst per Darlehen dieses Depot finanzieren, dann bekommst du, kannst du das Geld auch zurückbekommen.
0: Ja, was, wir nicht machen,
1: ne? was wir nicht machen, ist, du kannst aus diesem Depot im Moment nicht mehr Geld rausbekommen, als du reingezahlt hast. Das haben wir ist aber eine Designentscheidung, die wir getroffen haben, eine Marktentscheidung, weil wir sagen, wir wollen damit nicht mit Vermögensverwaltern konkurrieren, wir wollen uns nicht daran messen lassen, wie viel Profit hast, hast, hast du gemacht und nebenbei eine gute Wirkung, sondern wir zielen auf den Markt von Menschen, die sagen, ich möchte, dass mein Geld in erster Linie Gutes bewirkt, ähm, aber ich möchte es so fl
0: flexibel machen wie möglich. Ihr habt hier, glaube ich, diese Schwelle von ähm, 10.000 Euro, das ist schon ein fünfstelliger Betrag sein muss, mit dem man da investiert und genau verlangt dafür eine kleine Gebühr, dass ihr quasi die die Plattform auf aufbaut, Inwiefern kann man diese, diese beiden Stellschrauben im Grunde genommen auch ein Stück weit runterziehen, um das quasi ja, einer größeren Masse vielleicht auch verfügbar zu machen? Also. na
1: Das ist ganz klar die Vision, Kaspar. Also, äh, wir bauen das nicht für Reiche, um das ganz klar zu sagen. Wir bauen es für Menschen, die sich mit äh, die mehr tun können und wollen finanziell, als sie heute tun. Das kann der Fall von jemandem sein, der eine kleine Abfindung oder ein Mini-Erbe bekommen hat und das Geld in dem Moment nicht braucht, aber damit was Gutes anstellen möchte. Das kann der Fall von einer Person sein, das haben wir jetzt auch gehört, die, die aus der Kirche ausgetreten sind und sich vorgenommen haben, das, was ich Diesen da dann. den ja, den Betrag, den möchte ich aber jedes Jahr einsetzen. Und dann tut man es natürlich oft nicht, weil es einfach diese technische oder diese, diese Unterstützung dann doch auch braucht. Oder andere, die sagen, na, ich würde eigentlich eine kleine Stiftung gründen, aber das macht doch keinen Sinn, denn da kommt ja an Zinsen kaum was raus. Wie kann ich eigentlich das, Kapit das das Geld an die Arbeit bringen? Also wir haben in Deutschland zweieinhalb Millionen Millionäre. Das ist erstmal eine ganz schön große Zielgruppe. Meine Vorstellung ist aber, dass ein solches Impact-Depot, äh, wie wir es hier bauen, eines Tages so selbstverständlich wird wie ein
0: Aktiendepot. Mit was für Mitteln wollt ihr das äh, quasi groß machen? Ihr habt ja auch ähm, Tech-Unternehmer aus Berlin, die bei euch investiert haben. Ähm, wird das einer ganz normalen äh, quasi Start-up-Skalierungslogik äh, folgen? Also, dass ihr große Finanzierungsrunden einsammelt, da ins Marketing, in die Entwicklung investiert und das Ganze dann auf ein ja, nationales, großes Level bringt? Ja,
1: man muss sich das schon so vorstellen. Wir haben uns früh entschieden, dass diese Unternehmung nicht gemeinnützig sein kann. Ähm, das ist erstmal wahrscheinlich finanzrechtlich gar nicht so einfach, das zu machen. Und zweitens ist es auch gar nicht nötig. Wir brauchen hier Wachstumskapital. Und man kann, wenn man ein Geschäftsmodell haben kann, und ich glaube, hier gibt es ein Geschäftsmodell, dann soll man das doch nutzen. Und wir haben einen wahnsinnig, einen wahnsinnig kraftvollen Investorenkreis schon in der Seed-Runde viele bekannte Namen dabei, von Christian Vollmann über Rubin Ritter, übrigens aber auch die Hälfte Frauen, die hier investiert haben. Und äh, ab Sommer werden wir unsere Series A, also die äh, nächste Runde, versuchen einzuwerben. Dann auch schon mit einem klaren Marktfeedback aus dieser ersten ähm, aus diesen ersten Erfahrungen. Ähm, wir glauben, das kann riesig groß werden. Ich, wir glauben, das kann zu dem äh, Schweizer Taschenmesser, zum Standardmodell des Finanziellen Engagements in Deutschland werden. Ein
0: Unicorn. Oder?
1: Jedenfalls wollen wir damit richtig was bewegen. Und zwar nicht nur an Geld, sondern wir möchten damit auch in den Köpfen was bewegen.
0: Hat man nicht immer so ein kleines, schon auch ähm, ja, in, in, ein kleines Problem, in Anführungsstrichen, was die, was die, was das Geschäftsmodell angeht, dass man ja auf der einen Seite die Wirkung des Investments erhöhen will und gleichzeitig ein, wenn man kommerziell arbeitet, ja schon irgendwie auch langfristig ähm, hohe Gewinne machen will. Läuft das nicht so ein bisschen gegeneinander, diese beiden Vorstellungen? Ja, man kann nicht beides äh, beliebig maximieren. Es gibt Trade-offs.
1: Und alle, die in der sogenannten Impact-Investing-Szene gerade sagen, du kannst super viel Geld verdienen und dabei die Welt verbessern, würde ich erstmal äh, genauer hingucken, ja. <lacht> was heute alles Impact-Investing genannt wird. Nee, aber. Ähm, die Investoren, die jetzt bei uns investiert haben, die sagen, sie glauben daran, dass sich das lohnen kann. Ähm, sie erwarten aber nicht, dass sie jetzt hier 20-fach ihr Geld zurückbekommen. Denn das würde ja bedeuten, wir müssten an den Erstbesten einen Exit machen. Ich glaube, es gibt reichlich Platz ähm, und Finanzierungsmöglichkeiten äh, für soziale Geschäftsmodelle, die sagen, wir wählen da einen Mittelweg. Ja? Wir möchten uns klar lohnen. Wir möchten diese Investments zurückzahlen können aber vielleicht brauchen wir ein Stück länger. Diese Langfristigkeit im Denken, die ist auch, glaube ich, etwas, was uns ein Stück verloren gegangen ist. Und wenn wir dafür die richtigen Sinnangebote machen, das ist jedenfalls meine Erfahrung bisher, dann finden sich auch Menschen, die sagen, nach sowas habe ich gesucht. Nach einer Möglichkeit, meinem Geld einen Sinn zu geben, den ich verstehen kann, wo ich stolz bin, das habe ich mit aufgebaut. Und diese Erfahrung möchte ich eigentlich jedem jeder Nutzerin, jedem Nutzer von Because geben. Und damit vielleicht auch andere Fintechs anstoßen, sowas ähnliches zu machen.
0: Auf einer Ebene der Nutzerinnen und Nutzer verstehe ich das. Wenn man sich jetzt aber auf die Ebene eures Unternehmens quasi bewegt und dann sagt, wer finanziert da die 50 Millionen-Runde, wenn man das wirklich nach einer Plattformlogik groß skalieren will? Gibt es da die Investoren, die sagen, komm Felix, hier, 50 Millionen, mach das mal groß.
1: Ich weiß nicht, vielleicht hören ja jetzt ein paar zu. Ab Sommer werde ich genau die suchen, ja.
0: Okay, und bist da zuversichtlich, dass, ich meine, du hörst dich ja auch im Markt um. Ihr werdet das ja für realistisch halten, dass es die gibt, oder?
1: Ja, ich habe Jobanlage gehängt dafür. Ich wette meine Karriere, meine Netzwerke darauf. Ich glaube, dass, dass wir das nicht nur brauchen, sondern dass wir es auch finanziert bekommen.
0: Alles klar, die Zeit ist schon um, Felix. Ich wünsche dir alles Gute und wir werden auf jeden Fall Project Because und auch unterkunft-ukraine.de sehr genau verfolgen. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Danke dir, Kaspar. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.